0: Kiezcast. Der SPD X-Hein Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Kiezcast. Der Podcast der SPD Hein kreuzberg Heute ähm, habe ich wieder die Ehre, Marie Scharfenberg, einer der beiden Vorsitzenden der SPD-Fräder Kreuzberg. Bei der letzten Folge äh, habt ihr ähm, meinen Co-Vorsitzenden Henry Marx gehört, der mit Sven Heinemann und Daniela Ross zu Mobilität und S-Bahn gesprochen hat. Und heute machen wir mal einen ganz harten Themenwechsel. Ähm, als Gast äh, ist heute Niklas Kosso da. Niklas kandidiert im Wahlkreis 2 in Kreuzberg für das Abgeordnetenhaus. Niklas, Max, dich vielleicht einmal selbst vorstellen.
0: Ja, sehr gern. Danke Marie, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Kandidat der SPD für kreuzberg für den Wahlkreis 2, also für den Wrangel-Kiez, die Reichenberger Straße, den Wassertorplatz und den Gräfekiez. Ich äh, bin seit zwölf Jahren SPD-Mitglied, äh, bin promovierter Politikwissenschaftler und Arbeite beim City Lab Berlin, einem äh, öffentlichen Innovationslabor und arbeite da gemeinsam mit der Berliner Stadtverwaltung an Innovationen für die öffentliche Verwaltung.
1: Ja, das ist bestimmt kein einfacher Job und viel zu tun. <lacht> ähm, wir machen heute mal was anderes, sonst haben wir jetzt uns jetzt immer mit einem Thema beschäftigt und hatten einen Gast oder mehrere Gästinnen und haben darüber ähm, gesprochen, aber heute dachten wir, wir machen mal einen kleinen virtuellen Spaziergang mit euch und äh, gehen durch, ein, ähm, durch den Frangel-Kiez ähm, in Niklas' Wahlkreis und sprechen anhand ein paar Stationen über seine politischen Schwerpunkte. Niklas, wo wollen wir denn anfangen?
0: Ja, ich fand, das war eine gute Idee, denn das ist ja immerhin der Kiezkast. Und wo kann man besser den Kiezkast aufnehmen als direkt im Kiez vor Ort? Jetzt war heute leider ein bisschen Starkregen angesagt und wir haben es ja virtuell verschoben, aber, dann, aber ich wollte dich eigentlich treffen auf der Lohmühleninsel, also ähm, da an der Raltankstelle beim Heckmannufer, ähm, mhm. weil da direkt ein Thema aufkommt, was mir total am Herzen liegt, nämlich die Berliner Clubkultur.
1: Ja, die Clubs äh, leiden ja gerade ziemlich. Ähm, wir haben dazu ja auch eine extra Folge gemacht mit Pamela Schobes, äh, die Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Und äh, mit Peggy Hochstetter, die bei uns in der spd St. Kreuzberg sehr viel zu dem Thema macht. Und da haben wir schon ähm, ein bisschen darüber äh, geredet, wie es den Clubs gerade geht. Wie ist denn dein Eindruck gerade, Niklas? Ähm, was können wir tun, damit es den Clubs äh, wieder besser geht, damit die auf die Füße kommen nach der Corona-Zeit?
0: Also wir müssen auf jeden Fall die Finanzhilfen für die Clubs weiterführen und auch ausbauen. Weil natürlich waren die Berliner Clubs die, die mit am Ersten schließen mussten, weil es natürlich auch am Anfang der Corona-Pandemie ähm, so ein paar Massenausbrüche in Clubs gab, als man noch nicht genau wusste, wie das funktioniert mit Corona. Und es sind auch die, die wahrscheinlich mit am längsten zubleiben werden. Also mhm. es ist jetzt ja gerade noch die Situation, dass die Clubs zum Teil Außenbetrieb haben, also ähm, draußen tanzen dürfen. Drin war bis diese Woche das Tanzen noch offiziell verboten in vielen Teilen. Und ähm, das wurde jetzt vom Gericht gekippt. Ich habe mir das Urteil noch nicht genau angeguckt. Also es wird wieder zu äh, Innen-Tanzveranstaltungen kommen. Und es gibt jetzt auch Modellprojekte, die jetzt durchgeführt wurden, eben von der Clubkommission mit sechs Clubs. Ja, wo halt Leute dann vorm Eintritt in den Club PCR getestet wurden und die jetzt ähm, dann zwei Wochen später nochmal getestet wurden. Und das war ein ganz erfolgreiches Pilotprojekt, was so ein bisschen Hoffnung macht, dass wir bald auch wieder drin tanzen können.
1: Mhm. Ja, stimmt, das war sehr erfolgreich, viel getestet ähm, und äh, dann vorher Leute rausgezogen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, genau, sie haben, sieben, auch, äh, sie haben sieben
0: Leute gefunden, die äh, Corona hatten und die durften dann nicht feiern, die anderen durften dann in den Clubs, wo sie die Tickets für hatten, halt feiern gehen.
1: Ja, das wird jetzt natürlich nochmal interessanter, wenn jetzt der Herbst kommt, weil im Sommer ähm, Biergärten draußen sein, ähm, da war das ja immer noch ein bisschen ungefährlicher ähm, verhältnismäßig. Jetzt mal gucken, wie das dann im äh, Herbst weitergeht. Ähm, hast du einen Lieblingsclub in äh, Friedrichshain-Kreuzberg?
0: Uh, das ist schwierig. Also ich mag das Bürgert Bier ganz gerne, weil das so eine lockere Atmosphäre hat. Ähm, ich mochte das jetzt nicht in Friedrichshain-Kreuzberg, die Else richtig, richtig gern. Die hatten so ein richtig gutes Booking, immer richtig geile DJs am Start. Das ist ein Treptow, ist so ein, Außen ist so ein Nebenprojekt von Renate und die Renate, die liegt ja auch noch in Friedrichshain-Kreuzberg. Die mag ich auch richtig gern.
1: Ja, das ähm, ist echt ganz äh, nett da an der Ecke. Ich wohne ja auch in der Ecke, ähm, aber die sind echt auch alle äh, sehr bedroht. Was können wir denn tun, um club äh, Clubs oder Clubkultur mehr zu stärken? Also, ich meine, die sind ja wie alle anderen auch von der Gentrifizierung betroffen, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als äh, andere, weil die Leute dann nach äh, Berlin äh, oder Mitte Berlins ziehen sich dann wundern, dass dann viele Leute unterwegs sind ähm, und sich äh, beschweren über die Lärmbelästigung. Was meinst du denn, wo hätten wir denn da Hebel, die Clubs noch ein bisschen besser zu unterstützen?
0: Es gab schon Programme in der letzten Legislatur, wo die äh, rote-grüne Regierung Clubs unterstützt hat, halt beim Lärmschutz und beim Ausbau des Lärmschutzes. Deswegen wollte ich dich auch ähm, da am Schleusenufer treffen. Weil dort ja auch die Ipse ist, die haben zum Beispiel ganz, äh, so ein ganz spannendes Projekt gehabt, die haben ihre ähm, Musikanlage eben so mit Lärmschutz ausgebaut, dass es halt eher äh, über die Spree drüber schallt und die AnwohnerInnen nicht stört. Und ich habe auch äh, neulich mal mit AnwohnerInnen da am Schleusenufer gesprochen. Die hatten bei der Ipse zum Beispiel ähm, gar, nicht mehr, gar nicht mehr so das Problem. Aber die haben sich jetzt gerade geärgert über den Club der Visionäre, weil die halt wieder laut Musik gemacht haben und man muss halt irgendwie so ein bisschen beim Lärmschutz kreativ werden und vor allem mit den AnwohnerInnen auch dran arbeiten. Eine zweite Sache, die wir ja auch gemacht haben und die wir durch ähm, das Abgeordnetenhaus bekommen haben, war die Anerkennung von Clubkultur als Kultureinrichtung. Was viele Menschen, glaube ich, nicht wissen, ist, dass Clubs halt rechtlich äh, lange noch gleichgestellt waren mit Bordellen äh, zum Beispiel und ähm, Spielhallen, so als äh, Vergnügungsstätte, sage ich mal. Und wir haben das jetzt durchbekommen, auch, ähm, auch auf Bundesebene mit dem Einsatz von Chancellor Kiesetepe, dass ähm, Clubs anerkannt werden als Kultureinrichtungen. Und das hat ganz äh, viele Auswirkungen, nämlich dass wir, wenn wir ähm, Wohngebiete zum Beispiel planen oder generell halt Bebauung planen, dass die dann auch dort eingeplant werden können als Kultur als Kultureinrichtungen und eben auch gefördert werden können. Es ist in, ähm, in Kreuzberg jetzt zum Beispiel ein ganz spannender Fall beim Gretchen, das ist ja ein äh, super Club am Mehringdamm, da um die Ecke, auf dem Dragoner Areal, Dragoner Areal wurde ja ähm, zurückgekauft vom Land Berlin, vom Bund und da wird jetzt, werden jetzt Gewerbeeinheiten und eben auch Wohneinheiten entstehen und das Gretchen sitzt da von Anfang an mit am Tisch ähm, und es soll auch, auch sozusagen auf dem dann bebauten Dragoner Areal auch einen Platz fürs Gretchen geben, ähm, was halt super ist, weil das wäre total schade, wenn das Gretchen äh, verschwinden würde, da finden super coole Konzerte wilde Clubnächte mm. und eben auch Lesungen statt und es wäre schade, wenn diesen Ort dem nicht mehr geben würde und deswegen sitzen die mit am Tisch und das wird mit eingeplant, dass die da auch weiter Clubkultur feiern können.
1: Sehr schön, ich würde vorschlagen, wir gehen mal zur nächsten Station, auch wenn man noch deutlich länger über Clubs und Clubkultur sprechen könnte. Jetzt gehen wir mal weiter virtuell über die Schlesische Straße und äh, dann sehen wir auf der rechten Seite, wenn mich nicht alles äh, irrt, das Ausbildungsbürgeramt. Und das hattest du noch vorgeschlagen als nächste äh, Station, weil es so ein bisschen was mit äh, moderner Verwaltung und Digitalisierung zu tun hat. Was denn?
0: Ja, genau. Also das Ausbildungsbürgeramt in, auf der Schlesischen Straße ist ja so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil es eben nicht genug Personal gab, um das ähm, Bürgeramt dort weiter zu betreiben, und dann haben sie da halt ein neues Konzept sich ausgedacht, dass dort nämlich äh, Azubis, die ausgebildet werden in der Berliner Verwaltung, das Bürgeramt selbst betreiben. Und hier immer, ich glaube, in so sechs Monatszyklen jeweils zwölf Auszubildende arbeiten können. Und das läuft halt zum Teil äh, ressortübergreifend und eben mit neuen Arbeits Arbeitsweisen und die managen das direkt selbst und, und werden dann im Betrieb direkt ausgebildet. Ist ein total spannendes Projekt, hat, glaube ich, letztes Jahr auch den Berliner Verwaltungspreis bekommen dafür mhm. und ähm, ist halt ein super Beispiel, wie man halt mit einer, ich sag mal, mit einer Notlage äh, kreativ umgehen kann, um halt auch mal in der Verwaltung was Neues auszuprobieren.
1: Ach, spannend. Ich muss ehrlich zugeben, ich kannte das gar nicht. Als du das vorgeschlagen hast, war ich so, ah, mal gucken, was äh, die da genau machen. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner zum Thema Digitalisierung und moderne Verwaltung. Also das ist jetzt nun ein sehr dickes Brett, das da zu bohren ist. Insgesamt nicht nur in Berlin. Ähm, was würdest du sagen, ist das größte Problem, was als allererstes auf Landesebene jetzt angegangen werden müsste? Was würdest du als Digitalisierungsexperte sagen?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Wo ist das größte Problem? Also ich glaube... Das Problem, was wir mit Digitalisierung haben, ist so ein, so ein gewisses Mindset, dass wir halt ähm, zum Beispiel digitale Lösungen immer als ein Produkt verstehen, was wir einfach bestellen können und was dann ähm, geliefert wird. Aber eine Website oder eine digitale Anwendung ist eigentlich nie wirklich fertig. Und das ist, ähm, was muss man irgendwie auch verstehen muss, wenn man das halt einkauft. Also man kann eigentlich nicht jetzt einfach zu einer Softwarefirma gehen und sagen, hier, mach das mal. Und dann kommt da am Ende eine super Software bei raus, sondern äh, man muss halt einen Entwicklungsprozess eigentlich bestellen. Und wenn man eben Anwendungen ähm, neu aufsetzt, dann muss man das wirklich als Prozess verstehen, wo sowohl von der Entwicklerseite, also ich sag mal von dem oder der DienstleisterInnen, die das dann im Endeffekt dann durchführen, äh, Zeit investiert wird, aber eben auch aus der Verwaltung selbst. Also Innovation in der Verwaltung braucht einen Platz und braucht vor allem auch Zeit und Kapazitäten, um eben zu gucken, dass die Sachen anwendergerecht und nutzergerechter entwickelt werden.
1: Also ich arbeite ja selbst in der Verwaltung, so viel darf ich äh, hier mal verraten. Und ähm, das ist ja auch ein Problem, ist so ein bisschen die Ausstattung gewesen ne, von, von den Mitarbeitenden. Das äh, hat sich jetzt äh, durch die Corona-Krise jetzt so ein bisschen ähm, geändert. Äh, also mittlerweile haben, glaube ich, sehr viele auch die Möglichkeit, äh, flexibel zu arbeiten, ähm, was, wie siehst du das? Wie, wie kann die Verwaltung und die MitarbeiterInnen, wie können die besser auf das digitale Arbeiten eingestellt werden?
0: Ja, man muss halt natürlich verstehen, dass viele Leute in der Verwaltung arbeiten, die da schon lange arbeiten. Ne? Und es ist auch nicht immer einfach, dann ähm, neue Arbeitsweisen sich anzueignen. Man muss da, glaube ich, einfach mit viel Verständnis vorgehen. Man muss äh, Leuten Schulungen anbieten, man muss die Menschen vor allem mitnehmen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, hier ich gebe dir, äh, geb dir ein neues Tool, gehe damit halt einfach um, sondern muss Prozesse verstehen, wie sie jetzt funktionieren und dann halt Prozesse ähm, opti optimalisieren und auch nicht unbedingt immer als digital, äh, von digitalen Lösungen als die einzigen Lösungen ausgehen. Weil es gibt diesen, dieses geflügelte Wort, so, wenn man einen schlechten Prozess hat und den digitalisiert, dann ist es ein schlechter digitalisierter Prozess. Ähm, also was es im Endeffekt heißt, man muss immer Prozesse sich immer mal ganz neu angucken. Und es ist in äh, Berlin zum Beispiel, so auf der Ebene von Fachverfahren, ne? also oder auch kleinstfachverfahren. Das ist ein relativ kompliziertes Wort, aber heißt im Endeffekt nur alles, was so die Berliner, was so die Verwaltung macht, ist im Endeffekt geregelt in einem in einem Verfahren, also einem Fachverfahren, was halt so durchgeführt wird. Und wenn man jetzt diese Fachverfahren effizienter machen will, dann sind digitale Lösungen da oft eine Möglichkeit. Aber es heißt eigentlich auch, dass man sich diese Verfahren erstmal grundlegend anschauen kann. Also ne, wie, wie läuft das ab, so von dem sozusagen ersten Moment, wo das ausgelöst wird, bis zu dem, wo das dann, äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel zu einer Ausgabe von einem Pass oder zu ähm, mhm. einem Anschreiben oder was Ähnlichem führt.
1: Um, du bist jetzt im City Lab.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, mit welchen Projekten beschäftigst du dich denn da äh, schwerpunktmäßig?
0: Ich bin da der Projektverantwortliche für unser Smart City Projekt. Wir, ähm, das City Lab ist beauftragt von der Berliner Senatskanzlei, um einen Beteiligungsprozess zu organisieren für die neue Smart City Strategie. Berlin hat im letzten Jahr eine Förderung zugesprochen bekommen vom ähm, BMI, also vom Bundesministerium des Innern und von der KfW, die ähm, Smart Cities in Deutschland fördern im Endeffekt. Also das heißt, Modellprojekt des Smart Cities. Und dazu gehört immer die Förderung von so einzelnen äh, Projekten, als Pilotprojekte, aber eben auch Förderung für die Entwicklung von einer neuen Strategie. Und die Berliner Senatskanzlei hat da so einen ganz spannenden Weg gewählt, weil oft, ich weiß nicht, ob du es so kennst, auch aus der Verwaltung, oft ähm, werden Strategieprozesse aus der Verwaltung herausgeführt oder dann ganz oft auch noch mit Beratungsunternehmen, die dabei unterstützen und dann später so ein bisschen verteidigt gegenüber der, ähm, der Stadtgesellschaft oder halt mhm. eben den BürgerInnen. Und wie dieser Strategieprozess sieht ein bisschen anders aus. Also, wir setzen da Beteiligung in den Mittelpunkt. Die, Be die Be Senatskanzlei hat halt beschlossen, dass das ähm, rausgegeben wird, sozusagen an externen Akteur und hat dafür das City Lab ausgewählt. Und wir haben jetzt, äh, in, arbeiten da in verschiedenen Phasen und haben jetzt schon in der ersten Phase einen großen Beteiligungsprozess gemacht und die Daten daraus dann genutzt, um die Strategie auszuarbeiten.
1: Oh, sehr spannend. Ähm und ähm, für vielleicht nicht so, äh, die nicht so in dem Thema drin sind, ne also so ein bisschen so ein Problem ähm, ist ja auch, dass so die, die Zuständigkeit, wenn man so schön im Verwaltungssprech sagt, also ähm, wer es äh, für die Digitalisierung verantwortlich, in den Senatsverwaltungen so ein bisschen aufgeteilt ist zwischen unterschiedlichen Akteuren und Akteuren. Siehst du das als Problem und was könnte man tun, um das, äh, wenn ja, was könnte man tun, um das zu ändern?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also, man merkt das halt immer, weil sich dann, weil verteilte Zuständigkeiten oft dazu führen, dass halt Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden und es dann zum Teil auch sehr kompliziert macht. Ich sag mal, grundlegend ist es nicht schlecht, dass es in jeder Senatsverwaltung zuständige Menschen für Digitalisierung gibt, weil es natürlich ein Querschnittsthema ist, was jede Senatsverwaltung betrifft. Aber die große Verantwortung sollte halt irgendwie in einer Stelle schon zusammenlaufen. Jetzt nur mal so als Beispiel, also ich arbeite ja zu dem Smart-City-Thema vor allem, also ne, Smart-City auch mal für die Leute, die es nicht kennen, das ist so, wenn wir Digitalisierung und Stadtentwicklung zusammendenken, ganz grob. Mhm. Und äh, dass die Verantwortung für Smart-City liegt bei der Berliner Senatskanzlei. Die Verantwortung für Digitalisierung allgemeiner und vor allem so Digitalisierung auch der Berliner Wirtschaft liegt aber bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und die Verantwortung für die Digitalisierung der Verwaltung wiederum liegt bei der Innenverwaltung. Und das sind dann halt so drei verschiedene Verwaltungen, wo, dann, wo man immer gucken muss, wo ist jetzt die genaue Zuständigkeit und ähm, dann auch eigentlich an vielen Projekten verwaltungsübergreifend, also ressortübergreifend zusammenarbeiten muss. Und das ist nicht immer ganz einfach. Deswegen äh, wäre mein Vorschlag, und da sind auch eigentlich die meisten Parteien, die antreten zur Berliner ähm, sind, stimmen, damit, stimmen dabei zu, ähm, wäre die Einrichtung von so einer, einer Stelle in der Senatskanzlei, die eben Digitalisierung im Land Berlin koordiniert und hier Projekte vorantreibt. Ähm, man spricht dabei oft so von einem CTO, also einem Chief Technical Officer, Officer oder einem CIO, einem Chief Information Officer. Das gibt es in vielen anderen Städten und das brauchen wir auch in Berlin.
1: Ja, sehr interessant. Dann hoffen wir mal, dass wir die entsprechenden Mehrheiten im September haben, um das dann äh, umzusetzen. Ähm, ja, wollen wir mal zur nächsten Station gucken? Äh, ja. Was meinst du, was, äh, was hast du dir als nächstes ausgesucht?
0: Genau, ich habe überlegt, wir laufen dann einfach mal die Schlesische Straße hoch und laufen in die Falkensteinstraße rein, denn äh, da gibt es auch über, einig über äh, einiges zu sprechen. Falkensteinstraße ist ja ganz spannend, weil sie sozusagen die Verlängerung von der ähm, Oberbaumbrücke ist. Und hier soll in den nächsten Jahren eine Tramlinie entstehen.
1: Oh ja, die Tramlinie hat äh, zu einigen Diskussionen äh, geführt. Äh, wie, wie soll denn die, die Linie genau verlaufen und wie äh, braucht man die? Was würdest du sagen? Ist die notwendig?
0: Ja, also die soll ja im Endeffekt die Verlängerung von der M10 werden. Die M10 läuft ja derzeit von der Warschauer Straße bis nach Moabit rein, also so quer auch durch den Berg durch ähm, und am Hauptbahnhof vorbei. Und die M10 soll verlängert werden dann von der Warschauer Straße bis zum Hermannplatz. Und wenn man sich das so auf der Karte anguckt, dann gibt es dafür eigentlich auch nur eine logische Strecke. Und die führt halt über die Falkensteinstraße und äh, Glogauer Straße und Panierstraße zum Hermannplatz. Und damit dann auch einmal durch den Görlitzer Park durch. Du hast mir gefragt, ob ich die, ob ich die mhm. äh, notwendig finde. Ich glaube, das ist eine super Idee, das auszubauen. Ähm, denn das ist gerade so die hintere Ecke von der Reichenberger Straße, und auch vom Wrangelkiez, das sind beides Gegenden, die sind nicht so gut angebunden. Also beim Wrangelkiez gibt es noch die U-Bahn-Haltestelle, Schlesisches Tor. Aber hinten so bei der Ratiborstraße, Eckenreichenberger, da ist echt nicht viel mit Verkehr. Da fahren halt nur Busse. Äh, die Tramlide könnte da echt eine gute Ergänzung bilden und ist dann halt auch auf dieser Strecke so der direkte Weg von, ähm, von der Warschau-Straße bis zum Hermannplatz.
1: Ja, man mag das ja kaum glauben, weil es ja eigentlich ein Bezirk ist. Aber so richtig gut sind ja Kreuzberg und Friedrichshain insbesondere diese Bereiche ähm, nicht miteinander verbunden. Deswegen wäre das ja tatsächlich ähm, eine äh, gute Sache. Teilweise bei den Anwohnenden habe ich schon gehört, so durch den Park wird jetzt nicht bei allen für gut äh, befunden. Ähm, was, äh, was würdest du dazu sagen? Ähm,
0: ja, es ist total wichtig, dass man da mit Anwohnenden halt drüber spricht. Also ich kriege das natürlich auch nicht. Ich stehe jetzt beim Wahlkampf, stehe ich viel auf der Straße und kriege das auch oft zu hören. Und das bewegt viele Leute, die halt in den Kiezen um den Girlie rum wohnen. Man muss halt echt gucken, wie das dann gestaltet wird und da auch dann nochmal ja, in so ein Beteiligungsverfahren irgendwie, irgendwie reintreten. Also sie haben ja schon auch Beteiligung gemacht und das kam dann raus als die Strecke, die die Favorisierte ist. Aber ja, viele Leute hat das jetzt überrascht, als es jetzt so beschlossen wurde. Was viele Leute vor allem äh, Sorgen macht, ist halt diese Strecke im Görli, dass dann halt die Tram, ähm, ja, halt eventuell eine Gefahr darstellen könnte für FußgängerInnen, auch für Kinder. Ähm, das kann ich total verstehen, weil klar, ne, wenn man sich so vorstellt, dass jetzt da quer durch den Park halt eine Tram rauscht, ja, ne, dann wirkt, klingt das schon ziemlich gefährlich, aber da ist schon auch die Sache, die soll da langsam durchfahren. Und das ist auch nicht die erste Tram, die wir ähm, durch ein stark von FußgängerInnen geprägtes Gebiet haben. Ne? Also auf dem Alexanderplatz fährt auch eine Tram durch und da laufen viele Menschen hin und, hin und her und das geht, weil die Tram da halt langsam um die Ecke fährt und langsam langsam durchfährt. Und das soll im Görli auch so sein.
1: Ja, ich glaube, im Görli ist ja auch so, ich... Ähm äh, hatte früher, ähm, bevor ich umgezogen bin, war mein ähm, Arbeitsweg durch den Görli, ähm, und, wenn du da mit dem Fahrrad durchfährst, also das ist für FußgängerInnen bestimmt auch nicht viel besser, da müsste ja eigentlich ein bisschen mehr räumliche Trennung, finde ich, zwischen den Bewegungsformen her, weil das die FahrradfahrerInnen, die dann teilweise natürlich auch schnell durchfahren können und die FußgängerInnen auf einem Weg funktioniert manchmal auch nicht so gut. Das wäre vielleicht eine Chance, das dann direkt alles mal ein bisschen neu aufzusetzen.
0: Ja, ich meine, allgemein ist die Tram auch eine Chance für die Falkensteinstraße, die halt mal neu zu gestalten. Das ist ja ähm, eine relativ enge Straße, wo ja auch auf beiden Seiten Autos stehen. Ähm, die Idee ist eigentlich, dass ähm, die Straße dann sozusagen auch so neu zu gestalten, dass da halt weiter Platz für FahrradfahrerInnen sind, aber dass die meisten Parkplätze da dann wegfallen. Das mhm. gefällt auch nicht allen Leuten im Kiez verständlicherweise, weil, weil der Parkraum, der in dem Kiez jetzt auch nicht so üppig ist, dann noch knapper wird. Aber ähm, da müssen wir, glaube ich, auch dann mal an die Parkraumbewirtschaftung dran, ähm, denn die ist zurzeit immer nur selektiv eingesetzt und ich glaube in dem Kiez zum Beispiel noch nicht.
1: Um, was würdest du denn noch sagen für den, für den Kiez äh, rund um den Görli, was ähm, man so mobilitätstechnisch noch besser gestalten könnte? Äh, Kiezblöcke, mehr Fahrradwege äh, oder ähnliches?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ja ähm, schon ganz gute Fahrradwege auf der Skalitzer Straße. Das ist schon mal, ähm, das ist schon mal gut. Ähm, Kiezblöcke auf jeden Fall. Da gibt es auch die Initiativen äh, Kiezblock rangekiez und Kiezblock Reichenberger Straße, die äh, das Thema so ein bisschen pushen. Das ist ein total äh, gutes Mittel, weil im Endeffekt ähm, heißt ein Kiezblock nicht primär, dass Autos aus dem Kiez rausgehalten werden, sondern dass der Durchgangsverkehr eben unterbunden wird. Und das sind, kann man halt machen durch so Quersperrungen. Das gibt es auch schon. Zum Beispiel gibt es eine Sperrung an der Ecke, äh, wo wir jetzt dann auch stehen würden, ne? auf unserem virtuellen Spaziergang an der Ecke, äh, Falkenstein, Falkensteinstraße straße Rangelstraße. Und die verhindert im Endeffekt, dass die Leute da halt quer durchrauschen, um halt zum Beispiel den Verkehr auf der schlesischen Straße zu umgehen. Ähm, das Gleiche soll es eben auch zum Beispiel auf der Reichenberger Straße, Reichenberger straße geben, ähm, damit da halt auch weniger Durchgangsverkehr entsteht. Das heißt, die Leute, die da wohnen, können immer noch mit dem Auto äh, reinfahren und ne? keine Ahnung Sachen ähm, geliefert werden, anschleppen oder ne, manche Leute brauchen ja auch ein Auto, weil sie äh, Kinder haben und das sonst nicht anders organisiert kriegen. Das ähm, ist immer noch möglich in dem Kiezblock. Man kann da rein und rausfahren. Man muss halt nur manchmal einen kleinen Umweg fahren und eben dieser Durchgangsverkehr wird unterbunden.
1: Ja, das ist glaube ich ein sehr gutes äh, Stichwort. Also ähm die Mobilitätspolitik und äh, jetzt soll uns das Autofahren verbietet werden. Also Das hast du, glaube ich, sehr richtig gesagt, dass es im Prinzip darum geht, ähm, die Menschen, die das Auto jetzt nicht unbedingt brauchen ähm, und wo man auch einen Ersatz finden kann, Fahrradausbau des ÖPNVs wie zum Beispiel durch so eine Tramstrecke, ähm, dass so der Autoverkehr minimiert würde, aber Menschen, die jetzt darauf angewiesen sind, äh, trotzdem noch weiter mit dem Auto fahren können, Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind oder ähnliches. Ähm, das ist, glaube ich, echt ein äh, wichtiger Punkt.
0: Ja, total. Und ich meine, im Endeffekt können wir die Leute, glaube ich, ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir weniger Autos brauchen und das wir zu viele Autos in der Stadt haben, weil viele Autos ja auch ehrlicherweise nur rumstehen. Aber es gibt eben Menschen, die brauchen, brauchen ihr Auto. Und das müssen wir irgendwie in eine Balance kriegen. Und das Wichtigste ist dabei, glaube ich, den ÖPNV und das Fahrradfahren attraktiver zu machen. Ähm, deswegen fordern wir ja auf Landesebene auch das 365-Euro-Ticket und das habe ich auch schon öfters auf der Straße gehört, dass halt Leute gesagt haben, ja, eigentlich finden sie es gut und fahren auch gerne mit der BVG, es ist ihnen aber einfach zu teuer und das 365-Euro-Ticket ist eben so ein, eine Lösung, die halt den Leuten das ähm, attraktiv macht, ein Jahresticket zu haben und dann halt auch mal öfter zu sagen, ja gut, ich habe jetzt eh dafür bezahlt, jetzt kann ich halt auch mal schnell mit der U-Bahn fahren, als irgendwie das eigene Auto zu nehmen. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Fahrradwegen. Wenn es sicherer ist, mit dem Fahrrad zu fahren, dann machen Leute das auch eher. Und ich merke das auch. Also ich fahre ja oft durch den Kiez und ich fahre jetzt zum Beispiel viel lieber und äh, mit viel weniger ähm, Gedanken über den Cottbusser Damm oder über die Skalitzer Straße, weil es da jetzt einfach sicherer geworden ist.
1: Ja, das äh, ist echt super mit diesen abgetrennten Radwegen. Ähm, da freut sich jeder Radfahrende drüber. Ähm, ja, wollen wir mal weitergucken. Du äh, hast mich ja darauf hingewiesen, dass dort in der Nähe das Haus der ersten GastarbeiterInnen äh, in Kreuzberg ist.
0: Ja, genau. Ähm, das hat mir mal Sven Heinemann beim Durchgehen durch den Kiez gezeigt. Ähm, die ersten GastarbeiterInnen in, in äh, Berlin kamen in Kreuzberg an und das Haus ist eben auch auf der Falkensteinstraße, unten so in Richtung äh, Oberbaumbrücke. Und äh, das ist ja auch ein Thema, was uns wichtig ist im, Wahl im Wahlkampf und was zum Beispiel Servim Aydin sehr äh, stark voranbringt, dass wir halt sagen, wir wollen jetzt in diesem Jahr ein ähm, Denkmal bauen für eben die GastarbeiterInnen. Dies das sind Leute, die sind hier hingekommen und haben eben den Bezirk und die in Berlin mit aufgebaut nach dem Krieg ne? oder ein paar Jahre danach. Ähm, und das ist gut, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen halten und daran auch erinnern.
1: Ja, das äh, stimmt, das ist sehr wichtig. Manchmal ist es sehr wichtig, so eine... Ähm ich mal, ein bisschen so einen plakativen Ankerpunkt äh, zu schaffen äh, mit so einem Denkmal. Um es noch mal kurz erklären zu sagen, Silvim Aydin, vielleicht kennen Sie nicht äh, noch nicht alle unserer Zuhörenden. Das ist unsere Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl und kandidiert im Nachbarwahlkreis von ähm, Niklas, im Wahlkreis 3. Und ähm, die hat äh, unter anderem diese Forderungen aufgestellt. Kreuzberg ähm, ist jetzt ein sehr bunter Bezirk, ähm, worauf wir auch stolz sind und was wir gerne äh, erhalten äh, wollen. Was würdest du denn sagen, so migrationspolitisch, äh, was ähm, wären doch so so Dinge, die wir angehen müssten, ähm, jetzt nach, vor der Wahl, nach der Wahl?
0: Also es gibt ja die Idee zum Beispiel von einer City-ID, weil es ja schon auch viele Menschen in Berlin gibt, die eben keine Staatsbürgerschaft haben und die dann eben ganz, ja, es ganz schwierig, schwer haben im Leben. Und da gibt es die Idee, eine City-ID einzuführen, um denen sozusagen ein, eine lokale Bürgerschaft in Berlin ähm, zu bieten, mit denen sie dann zum Beispiel auch ähm, ja, Versicherungen abschließen können oder halt leichter Arbeitsverträge eingehen können. Mhm. Und dafür ähm, wollen wir uns auch einsetzen.
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, die City-ID. Ähm, da habe ich auch die Hoffnung, dass wir dann ähm, in der nächsten Legislatur, in diesem Bereich nochmal ein bisschen <lacht> ein bisschen vorankommen. Dann kann man jetzt, wenn wir am Görli stehen, ähm, jetzt auch über die... Äh, Thema Racial Profiling nicht so ganz hinwegsehen, also dass Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe eher von Polizeikontrollen zum Beispiel betroffen sind. Würdest du sagen, das ist, das ist hier ein Problem?
0: Ja, total. Und das war jetzt ja auch sozusagen auf unserem virtuellen Spaziergang, wenn wir da jetzt in real durchgelaufen wären, dann hättest du auch mehrere Plakate gesehen, die eben sich gegen Racial Profiling richten, weil das ist in diesem Kiez natürlich ein Problem. Denn eigentlich ist Racial Profiling ja verboten äh, in Berlin, ne? ganz, ganz klar, mhm. weil das ist natürlich äh, ja, eine rassistische Vorgehensweise. Aber an Schwerpunktorten ähm, oder da, wo sozusagen schwerpunktmäßig Kriminalität festgestellt wird, da ist es immer noch erlaubt, auch nach Äußerem zu gehen. Und das ist in der Tat im Girlie ein Problem, was ich als ich sag mal, weißer Zismann jetzt nicht so gut persönlich nachvollziehen kann, aber ich glaube, wir merken das alle, wenn man halt durch den Park geht und die Polizei läuft von mir vorbei, aber hält dann irgendwie drei Menschen mit anderer Hautfarbe einfach an und guckt erstmal so, wie, äh, was die machen und kontrolliert sie, kontrolliert sie halt. Und das ist eigentlich was, was wir nicht hinnehmen können, auch wenn der Girlie natürlich ein ähm, Ort ist, wo viel Kriminalität geschieht, wo sich auch viele Menschen nicht sicher fühlen. Wir müssen echt auch gucken, dass sich da auch Menschen anderer Hautfarbe wohlfühlen.
1: Ja, da wurde ja jetzt auch ähm, schon einiges gemacht. Ne? Also, ähm, da diese Büsche, die um den Girly rum sind, ein bisschen, ein bisschen ausgedünnt, damit man eine bessere Sicht hat. Es gibt irgendwie so ein paar Parkläufer. Es fährt häufiger die Polizei durch. Ähm, würdest du sagen, das ist äh, ausreichend oder was, was kann da noch mehr gemacht werden in und um den Girly?
0: Also der Gurley ist halt ganz spannend, weil auf gewisse Weise ist es da jetzt halt schon schöner als vor, ich sag mal, 5, 6 Jahren. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir es geschafft haben, da die BSR wieder reinzukriegen. Also die BSR hat den Auftrag bekommen, den Gurley zu säubern. Seitdem gibt es da halt auch mehr Mülleimer und generell ist es wirklich weniger dreckig. Ähm, das ist gut, weil ich sag mal, in einem Park, der gut aussieht, verhalten die Leute sich auch besser. Und da, wo halt überall Müll liegt, da werfen Leute auch eher Müll ab. Aber wir können natürlich und müssen auch viel mehr machen. Also die Parkläufer sind eine super Einrichtung, Gördi. Da gab es jetzt ja ein bisschen die Frage der Finanzierung. Die sind jetzt wieder durchfinanziert und können wieder arbeiten. Das ist, das ist gut. Ähm, es soll jetzt ja auch so Kiezhausmeister geben. Das ist leider erstmal ein Pilotprojekt vom Bezirksamt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das anläuft. Also Menschen, die auch einfach Ansprechpartner sind für die Leute im Kiez. Denn das große Problem, was wir im Görlitzer Park ja immer noch haben, sind äh, die Drogen und halt die ähm, ja, Menschen mit Drogenabhängigkeit, die halt ja, überall zu finden sind und eben im Görlitzer Park, aber oft auch in den anliegenden Kiezen, was halt für die Anwohnenden echt zum Teil schwer zu ertragen ist, weil dann halt ja, Leute, die völlig fertig sind, halt auf der Straße liegen. Ähm, es gibt ein großes Problem auch mit Obdachlosigkeit und weil dann eben auch Drogenbesteck gefunden wird, was halt dann fallen gelassen wird. Und das ist was, da müssen wir noch viel mehr tun, da müssen wir rangehen.
1: Was äh, könnten wir denn tun ähm, bezüglich der Problematik, dass äh, dann in manchen Hauseingängen dann ähm, Personen sich zurückziehen, um dort äh, Drogen zu sich zu nehmen?
0: Ja, das Problem ist, dass wir oft, dass wir lange ähm, Drogenkriminalität als so ein Problem angesehen haben, was wir halt kriminalistisch oder mit der Polizei lösen können. Und auch wenn die Polizei halt eine super wichtige Arbeit macht in diesem Kontext, erlöst das halt das Problem nicht, weil im Endeffekt verdrängt das das Problem immer nur. Weil wenn die Polizei zum Beispiel in den Görlitzer Park reingeht, dann sagen wir es auch, Freunde, die im Wrangelkiez wohnen, können die im Wrangelkiez aus ihrem Fenster gucken und sehen dann halt, dass die DealerInnen und die Drogensüchtigen, halt dann vor ihrer Haustür sind, weil sie, weil sie erstmal sich aus dem Park zurückziehen. Und das ist halt, das geht eigentlich so nicht weiter, wir brauchen halt langfristigere Lösungen. Was auf jeden Fall ähm, dabei dazu zählt, ist halt, dass wir akzeptieren müssen, dass Menschen Drogen nehmen. Also das ist einfach eine Realität, die wir uns, die wir nicht irgendwie wegzaubern können. Und das heißt, dass sie, brau sie brauchen halt auch Orte, wo sie das machen können. Deswegen will ich mich halt dafür einsetzen, dass es mehr Drogenkonsumräume, oder ne, früher hat man auch Fixerstuben gesagt, ähm, in ähm, Friedrichshain-Kreuzberg und besonders halt so ums Korpusse Tor und um den Görlitzer Park herum gibt. Denn warum das jetzt auch gerade nochmal so ein akutes Problem geworden ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren, ist halt, weil gerade die, viele dieser Drogenkonsumräume, die es gibt, ihre, ähm, oder auch Aufnahmeeinrichtungen, die es gibt, halt ihre Kapazitäten wegen Corona runterfahren mussten. Die hatten dann zum Teil mhm. nur die Hälfte oder nur ein Drittel ihrer Aufnahmekapazitäten und die Leute hatten einfach nirgendwo, wo sie hingehen. Und wo sollen sie dann hingehen? Dann gehen sie halt in den Park, auf die Straße, in Hauseingänge oder eben auf Spielplätze. Und das ist ein Problem, was wir angehen müssen, indem wir eben Räume schaffen.
1: Ja, das ist ja eigentlich sowieso so ein bisschen absurd, dass... Ähm so, Alkohol als, das ist ja auch eine Droge, äh, Alkohol so in der Gesellschaft ähm, sehr viel akzeptierter ist als der Konsum von anderen Drogen. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, Cannabis. Ähm, da, äh, ja, wie stehst du denn zu äh, der großen Frage Legalisierung von Cannabis?
0: Ich habe mich sowohl in der Berliner SPD auf Landesebene als auch ähm, bei, uns im, bei uns im Kreis halt dafür eingesetzt, dass Cannabis legalisiert werden soll und will das auch nach der Wahl weiter voranbringen. Also wir haben das jetzt ja sowohl im Landeswahlprogramm als auch im Bundeswahlprogramm drinstehen. Also im Landeswahlprogramm steht sozusagen in dem, im Rahmen des Möglichen drin, also sozusagen die modellhafte Abgabe von Cannabis ähm, in so Modell, als Modellprojekt, weil mehr kann das Land nicht machen, bis es eine Bundesregelung gibt, und ähm, wir setzen uns aber jetzt auch für, auf Bundesebene eben dafür ein, dass Cannabis legalisiert wird. Das ist, glaube ich, auch super wichtig, weil eben, wie du gesagt hast, also es ist, es gibt tausend Studien dazu, Cannabis ist nicht schlimmer, als wenn ich ein Bier trinke oder so. Ähm, und dadurch durch die Legalisierung können wir halt viele Probleme, die mit Drogenkonsum kommen, halt umgehen. Halt zum einen weißt du dann einfach, was du da einkaufst. Also ne, das Zeug, was du jetzt zum Beispiel im Girlie äh, kaufen kannst, würde ich niemandem empfehlen. Ähm, das ist immer gestreckt mit irgendwelchem Scheiß. Da ist ganz viel, ähm, ganz viel Zeug drin, was da nicht drin sein sollte. Bei einer legalen Abgabe kannst du halt kontrollieren, woher das, woher das kommt und was da drin ist. Du kannst übrigens auch Steuern verdienen dadurch, ne? denn wir verdienen ja auch über, über Alkohol Steuern durch den Verkauf. Und das kannst du eben dann bei Cannabis auch machen. Das hat in ähm, in verschiedenen Staaten, in den USA, wirklich zu Mehreinnahmen im Haushalt geführt. Was du auch ähm, übrigens anbieten solltest, ist äh, Drug-Checking. Das ist was, das hat in der Schweiz zum Beispiel ganz gut funktioniert, weil die Schweiz hat auch ein großes Drogenproblem. Und eines der Dinge, die die eingeführt haben, war eben Drug-Checking. Das heißt, man kann halt mit dem Stoff, den man nehmen will, äh, zu einer Stelle gehen, das da einreichen und dann wird das getestet und dann wird halt gezeigt, was da drin ist. Und das hat zwar mehrere Effekte. Zum einen sterben dann Leute weniger durch Drogenkonsum, weil sie halt wissen, was sie sich reinpfeifen. Ähm, ist, äh, zum Teil schreckt es auch ab, weil die Leute halt dann mitkriegen, was da alles so drin ist in dem Zeug, was sie dann, was sie dann nehmen wollen. Mhm. Und es gibt halt auch einen neuen Anknüpfung, Anknüpfungspunkt für die aufsuchende Sozialarbeit. Denn das ist ein Punkt, wenn wir Drogensucht bekämpfen wollen, dann müssen wir halt auf Leute zugehen und dann müssen wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die eine Drogenabhängigkeit haben. Und das kann eben in Drogenkonsumräumen geschehen, das kann vor Ort im Park geschehen, das kann aber eben auch beim Drug-Checking ähm, geschehen. Denn ich sag mal, wenn da jetzt auch ein, ich 19-20-Jähriger irgendwie zum fünften Mal mit, seinem, ähm, mit seinen Drogen hinkommt, dann äh, kann man den auch mal oder die auch mal darauf ansprechen und sagen so, hey, hast du da vielleicht ein Problem, wollen wir da mal drüber reden? Und dafür ist das ein super gutes Mittel.
1: Ja, sehr interessant. Also unterschiedliche Wege, um ähm, diese Problematik anzugehen, also mehr aufsuchend, äh, nicht zu so kriminalisieren, wie es äh, derzeit passiert. Ähm, wir haben ja auch ein Problem mit den, mit den Drogenbesteck ähm, auf Spielplätzen. Das ist ja jetzt auch im, im Girlie äh, auf den Spielplätzen dort äh, schon häufiger passiert, dass dort Spritzen rumlagen oder sich gar Kinder an äh, Spritzen verletzt äh, haben. Ähm, was äh, meinst du, was können wir da tun, um die Spielplätze ein bisschen besser zu schützen?
0: Ja, wir sind ja auf unserem virtuellen Spaziergang auch vorbeigekommen an dem Spielplatz ähm, beim Kiezanker, also auf der Falkensteinstraße. Und ähm, am Eingang vom Girlie auch auf den Spielplatz. Und da ist das immer wieder, immer wieder der Fall. Ähm, wir unterstützen ja die, äh, den EinwohnerInnenantrag von der Initiative Spielplatz in Not, die du ja auch schon hier im Podcast hattest. Und wollen halt, dass die Reinigung der Spielplätze einfach öfter, pass öfter passiert und, regel und ähm, ordentlicher durchgeführt wird. Also unsere Forderung ist, dass die BSR auch mit den Reinigungen der Spielplätze, vor allem in diesen Kiezen halt, äh, beauftragt wird, damit das täglich geschieht und eben auch regelmäßiger der Sand durchgesiebt wird. Denn in der Tat ist es halt ähm, gerade der Fall, dass ähm, das outgesourced wurde an äh, externe Firmen. Die machen das zum Teil relativ schnell. Ähm, und vor allem gehen die zum Beispiel auch nicht in die Gebüsche. Und Kinder, wenn die halt auf dem Spielplatz spielen, gehen halt auch mal äh, ne, neben dem Spielplatz ins Gebüsch. Und da liegen halt, liegt halt oft echt Drogenbesteck rum, oder ne, die wühlen im Sand und im Sand ist dann halt was versteckt und wir reden da auch, klar, auf einer Seite über Drogenbesteck, was natürlich besonders gefährlich ist, ist aber wir reden auch über Exkremente ne, und Kot, der halt dann einfach im Sand liegt und das kann einfach nicht sein und deswegen müssen wir ähm, zum einen die Spielplätze besser säubern und zum anderen auch mehr Geld in die Hand nehmen, um die Spielplätze zu sanieren, weil ich sag jetzt mal zum Beispiel halt im Wrangelkiez, da ist der, ähm, der Spielplatz an der Görlitzer Straße, Ecke Falkensteinstraße, der ist so ganz hübsch und ganz nett gemacht, aber dann eben der beim Kiezanker, der ist halt echt praktisch gar kein Spielgerät mehr, deswegen ist der auch abgesperrt. Es gibt den Spielplatz auf der küvri straße der hat halt auch ziemlich altes Spielgerät, was zum Teil auch gefährlich ist. Also wir müssen echt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um Spielplätze in Kreuzberg zu sanieren. Denn auch, das geht man eigentlich auch davon aus, wenn ein Spielplatz schöner ist, dann ist es auch ist die Hemmschwelle größer, da auch irgendwie ja, Dreck dazulassen.
1: Ja, und ähm, genau, wir hatten eine eine Folge des Podcasts aufgenommen mit der äh, Paula Kamara von der Spielplatzinitiative und mit äh, Peggy Hochstetter, die die Vorsitzende der Spielplatzkommission im Bezirk ist. Das war auch sehr äh, interessant und die hat unter anderem auch gesagt, dass ähm, auch... Äh, Zäune um die Spielplätze wichtig wären. Also sie sollen jetzt irgendwie nicht äh, zugesperrt äh, werden oder so. Aber dass dann einfach doch nochmal die Hürde so ein bisschen höher ist, dann auf den Spielplatz zu gehen. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, da haben die so abgefragt in den Bezirken, wie oft der Sand ähm, in den Spielplätzen des Bezirks äh, gereinigt wird. Und das war wirklich äh, ziemlich erschreckend, weil teilweise äh, werden alle irgendwie alle paar Jahre wird mal, werden mal die Sandkästen äh, sauber gemacht. Also das fand ich äh, schon ganz schön krass, ähm, das so zu lesen.
0: Ja, total. Und das war ja auch ein Kernanliegen eben von der Spielplatzinitiative, ähm, dass, das, dass diese Frequenz halt erhöht werden muss. Also eigentlich müsste es wieder wöchentlich durchgehen. Aber ne, ich sag mal, wenn wir auch allein schon auf einen monatlichen Rhythmus kommen würden, dann wäre das auch schon mal ein großer Schritt nach vorne.
1: Mhm. Ja, das... Äh Stimmt. Ja, jetzt haben wir eine ganz schöne Tour durch den Frangelkiez gemacht. Ich hoffe dann irgendwann auch mal wieder real. <lacht> ähm, jetzt noch mal zum Abschluss nochmal eine Frage, wo wir hier schön durch deinen Wahlkreis sind. Was ist denn dein, dein Lieblingsort? Ähm, die Lieblingsclub kennen wir schon, aber vielleicht abseits davon, was ist dein Lieblingsort in deinem Wahlkreis?
0: Ich äh, sitze total gern am Bullplatz ähm, am Paul-Linke-Ufer, weil äh, zum einen gibt es da ein cooles Café, wo man äh, gute Croissants sich holen kann, aber dann kann man eben auch den Leuten beim Bullspielen zuschauen und da ist immer eine nette Atmosphäre und man kann auch ein bisschen auf den Kanal schauen und da dann auch mal sich mit einem Bötchen ausleihen und ein bisschen auf den Kanal schippern gehen und das mache ich wirklich gern.
1: Ah, sehr schön, das hört sich gut an. Jetzt ähm, im Sommer war es wahrscheinlich noch umso äh, schöner. Ähm, und wenn du dir einen Gast wünschen könntest oder eine Gästin für unseren Podcast, ähm, wen würdest du dir dann da wünschen?
0: Ich habe ja gerade schon, wir haben ja ein bisschen länger über das Drogenthema gesprochen und ich fände äh, Juri Schafranek von Gangway e.V. wäre ein ganz spannender Gast, mit dem hatten wir mal eine Abteilungsversammlung und das ist ein Sozialarbeiter, der seit ich glaube, über 20 Jahren dabei ist. Der kann krasse Geschichten erzählen und kennt sich eben auch richtig gut aus in dem, was jetzt gerade vor Ort im Girly und um den Girly rum passiert. Und deswegen fände ich, der wäre ein mega spannender Gast.
1: Kannst du noch mal kurz sagen, was Gengue genau macht?
0: Genau, Gangway ist ein äh, Verein, der macht eben auf so eine Sozialarbeit, also zum Teil gehen die ähm, auch auf Menschen mit Drogensucht zu, aber im Gurley betreiben die ähm, das Co-Lab von Gangway, was im Endeffekt so ein Jugendzentrum ist, ähm, was halt eine Anlaufstelle für Jugendliche vor Ort ist und was auch eine, An eine Anlaufstelle im äh, Görlitzer Park ist.
1: Ja, spannend. Auf den gehen wir auf jeden Fall äh, mal zu. Ja, Niklas, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst im KiezCast, unserem Podcast. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir das irgendwann nochmal live nachholen können und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke dir. Es war ein gutes Gespräch.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Also normalerweise würde Moritz jetzt ganz fancy einsprechen. Das war Kiezcast. Das war <lacht> Kiezcast. Sehr gut. Der SPD X-Hein Talk.